καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Το επεισόδιο αυτό ασχολείται με ένα πραγματικά απίστευτο γεγονός που ακριβώς σήμερα συμπληρώνει 55 χρόνια από τότε που συνέβη. Ένα γεγονός με πολύ ξύλο και αδρεναλίνη, γλωσσικές παρεξηγήσεις και κόκκινα γαρίφαλα, διαδηλώσεις, απερίγραπτες συνεντεύξεις τύπου και παλιά καλή ροκ μουσική. Όχι, 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 δεν παραμιλάω, δεν έχω πάθει κάτι. Καταστάσεις της ελληνικής πραγματικότητας μισό αιώνα πριν. Προσπαθώ να σας περιγράψω η δόλια. Ας πάμε όμως να αποκαλύψουμε το ιστορικό γεγονός με το οποίο ασχολούμαστε σε αυτό το επεισόδιο. Δεν είναι άλλο από την περίφημη συναυλία, την πρώτη για την ακρίβεια συναυλία των Rolling Stones στην Ελλάδα, οι οποίοι τότε δεν ήταν οι γερόλικοι της ροκ, αλλά απλά και καταλήτικα θρύλοι της ροκ. Έτσι ναι, τα σκέτα. Η συναυλία βέβαια αποδείχτηκε αρκούντος επεισοδιακή. Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ ή μάλλον για την ακρίβεια τελείωσε βία λίγο μετά την έναρξή της. Ασφαλώς, όπως θα αντιλαμβάνεστε, η όλη υπόθεση έχει παρασκήνιο πλούσιο και σπαρταριστό, ειδικά αν αναλογιστείτε ότι το event αυτό έγινε παραμονές της Χούντας. Βεβαίως η Χούντα αυτή καθ' αυτή δεν έχει τίποτα το σπαρταριστό και το αστείο. Λέμε τώρα. 17 Απριλίου 1967 έγινε η προγραμματισμένη, ας το πούμε έτσι, συναυλία των Stones στην ελληνική πρωτεύουσα και ως γνωστόν η χώρα μας μπήκε στο γύψο τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου, δηλαδή 4 μέρες αργότερα. Τρομερό timing, έτσι. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τη δεκαετία του 60 που λέτε, η ελληνική κοινωνία που ήταν βυθισμένη στο πατριαρχικό μοντέλο ζωής, άρχισε να ζει ένα είδος επανάστασης που προερχόταν φυσικά από την νεολαία. Νέοι και νέες, ηλικίας από 14 έως και άντε 22-23 χρόνων, άρχισαν να νιώθουν ότι δεν αντέχουν άλλο την καταπίεση στο σπίτι και το σχολείο. Και το μόνο που ήθελαν ήταν να περνάνε καλά μεταξύ τους, με τα πάρτι τους, τις βόλτες τους και τις δικές τους ιδιαίτερες συνήθειες, που έκαναν τους βλοσιρούς μεγάλους της εποχής να παθαίνουν πολλαπλό εγκεφαλικό και πάρεση από το κακό τους. Σαφώς επηρεασμένοι από την εξυγχρονισμένη δυτική κουλτούρα, γιατί πρέπει να σας πω ότι οι νέοι αυτοί ήταν και πολύ πολιτικοποιημένοι, άρχισαν να εκδηλώνουν την προτίμησή τους στην ξένη μουσική και να προσαρμόζουν την αργό, το ντύσιμο, τις συνήθειές τους, τα νέα δεδομένα. Είναι οι αυτοί που άφηναν τα μαλλιά τους να μακραίνουν και δεν ήταν και καρμένοι εν χρώ όπως απαιτούσε το συστηματάκι της εποχής. Φορούσαν στενά ρούχα τα γόρια, κοντά φουστάνια τα κορίτσια και συμπεριφέρονταν μεταξύ τους ε, με μια σκανδαλιστική να το πω για τους μεγάλους ελευθεριότητα και αγαπούσαν την ξένη μουσική. Τα ρεμπέτικα, τα λαϊκά και τα ελαφρολαϊκά που αγαπούσαν οι γονεί τους δεν τους εξέφραζαν καθόλου γύριζαν τις πλάτες στις μπουζουκλερί της εποχής και προτιμούσαν την Ιταλική, τη Γαλλική μουσική και φυσικά τη ροκ. Μα τι σατανικό κατασκεύασμα ήταν αυτή η ροκ τέλος πάντων, πίστευαν οι μεγάλοι της δεκαετίας του 60 που έκανε τόσο κακό στα παιδιά τους, τα έβγαζε από το σωστό το τίμιο το δρόμο και τα έκανε επέσχυντους τεντιμπόιδες. 
έξω και ο περίφημος νόμος 4.000 περί τεντυμποϊσμού που προέβλεπε κούρεμα με την ψηλή και διαπόμπευση σε κεντρικούς δρόμους θα θυμάστε ασφαλώς την ομώνυμη ελληνική ταινία έτσι όπου ο παραβάτης κουρεμένος και κατατροπιασμένος έπρεπε να κρατά μια πινακίδα κατά τη διάρκεια της τιμωρίας του της διαπόμπευσης δηλαδή που έγραφε ή με τεντυμποϊσα με σίγμα τελικό εξελινισμένο έτσι ναι τα μεγαλύτερα ενδάλματα της νεολαίας αυτής ήταν ο Elvis Presley, οι Beatles φυσικά ε, και οι Rolling Stones που ήταν και πιο ξέφρενοι από όλους τους άλλους. Πιο rock η κατάστασή τους βρε παιδί μου. Έτσι οι νέοι της εποχής που αγαπούσαν πολύ το χορό και τα έδιναν όλα με τους ήχους αυτής της ε, ξενόφερτης, ακαταλαβίστικης για τους μεγαλύτερους έντονης μουσικής αποτέλεσαν το κίνημα των γεγέδων. Και αν αναρωτιέστε από πού προέκυψε ο όρος, να σας πω ότι προήλθε από τους στίχους του διάσημου τραγουδιού των Beatles, του γνωστού της Πάση, «She loves you», έτσι, τι ωραία που το είπα, ε, ήταν πολύ σύξτη η προφορά, το κρατάμε, μην το κόψεις Κώστα. Αν θυμάστε, στο τραγούδι αυτό υπάρχει η επανάληψη του «γε, γε, γε», οπότε «γεγέδες», ε, τι πιο απλό. Γεγέδες και γεγέδισες Ναι, 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 είχε και θηλυκή εκδοχή το φαινόμενο Οι γονείς λοιπόν του 60 θεωρούσαν μεγάλη κατάλια να γίνουν τα παιδιά τους γεγέδες Και φυσικά δαιμονοποίησαν τη μουσική και δει τη ροκ Ποιος έφταιγε για όλα αυτά Αυτοί οι ξενόφερτοι καραγκιόζιδες ή ακούρευτοι και άπλητοι λέγανε Που όλο γεγεγε τραγουδάνε Και είναι βουτυγμένοι στην ακολασία Και επηρεάζουν τα καλά τα παιδιά τα τίμια του κοσμάκι Με τα γαλλικά τους και τα πιάνα τους Εμοντιό και ολτεκατάνς δηλαδή στην ελληνική κοινωνία έτσι Εκτός λοιπόν από την ακόλαστη και σατανική μουσική η ροκ είχε συνδεθεί και με την αντίδραση και με την επανάσταση. Ήταν δηλαδή για την καθεστική ατάξη η μουσική αυτή ένα είδος υποκολτούρας. Ήταν πολύ κακό πράγμα να είσαι αντιδραστικός στη δεκαετία του 60. Αυτό λοιπόν ήταν το κοινωνικό πλαίσιο πάνω στο οποίο είχε δρεωθεί το χάσμα των γενεών της εποχής. Ε, ε, όσον αφορά στην πολιτική κατάσταση τώρα, εδώ φαντάζομαι δεν χρειάζονται και πολλές πολλές διευκρινήσεις, έτσι. Η περίοδος του Απριλίου του 67, α, οι μέρες δηλαδή πριν από το πραξικόπημα ήταν οι μέρες πολύ έντονου αναβρασμού και προεκλογικής περίοδου θα θυμάστε. Είχαν προηγηθεί τα γεγονότα της αποστασίας, ο ανένδοτος αγώνας και γενικότερα η κατάσταση ήταν έκριθμη. Οι εκλογές είχαν προκηρυχθεί για τις 28 Μαΐου 1967 και όλα έδειχναν ότι την εξουσία θα την έπαιρνε η Ένωση Κέντρου. Βεβαίως υπήρχαν και εκείνοι που περίμεναν μια μορφή εκτροπής, αλλά κανείς δεν είχε προβλέψει ότι η ζημιά θα γινόταν τελικά από συνταγματάρχες και όχι από στρατηγούς και επιτελάρχες όπως περίμεναν και ότι θα έμπαινε η χώρα στο γύψο για 7 ολόκληρα χρόνια, ας είναι, ας είναι. Αυτά είναι μια άλλη ιστορία, δεν είναι καθόλου για γέλια, ας το αφήσουμε για α, ένα άλλο podcast πιο σοβαρό. Το Μάρτιο του 67 που λέτε, οι Rolling Stones έκαναν ευρωπαϊκή περιοδία. Φυσικά, σχεδόν όπου πήγαιναν όλο και κάποια επεισοδιάκια θα δημιουργούνταν. Στην τελική, ε, τι ροκ συγκρότημα διεθνούς βελινεκούς θα ήταν αν δεν ήταν και λίγο ζωηρή, ε, ε, ναι. Η περιοδία τους αυτή λοιπόν θα ολοκληρωνόταν στις 17 Απρίλια στην Αθήνα. 
Δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι ενθουσιασμό υποδέχτηκαν οι απανταχού γεγέδες της πρωτεβούσης αγόρια και κορίτσια την είδηση. Ε, παρά το τσουχτερό για τα δεδομένα των σύξτης εισιτήριο που έφτανε τις 120 δραχμές, πω, περί τις 9.000 άτομα ετοιμάστηκαν να απολαύσουν ζωντανά τους θρύλους της ροκ, τους Rolling Stones. Όπως πιθανόν θα αντιλαμβάνεστε, οι αρχές δεν είχαν δει με καθόλου καλό μάτι την έλευση αυτών των διεθνούς φήμης εκμαυλιστών της νεολαίας. Μολονότι η συναυλία, καλέ το ρεσιτάλι έλεγαν οι εφημερίδες της εποχής, άκου ρεσιτάλι Rolling Stones δηλαδή είναι, ναι, τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αλλά η αστυνομία ήταν προετοιμασμένη για όλα. Ε, ε εντάξει τώρα... Δίκιο έχετε, η αστυνομία της εποχής δεν ήθελε και πολύ για να είναι προετοιμασμένη, εδώ που τα λέμε. Ύστερα ήταν και αυτή η αντίληψη ότι αυτό το ροκ βρε αδερφέ δεν ήταν μουσικό είδος αλλά επαναστατική γυμναστική. Έτσι, προβλήματα και εντάσεις ξεκίνησαν ένα 24ωρο νωρίτερα. Οι φανατικοί θαυμαστές των Stones κατάφεραν υποτίθεται να πληροφορηθούν πότε θα έφτανε το θρηλυκό συγκρότημα στο αεροδρόμιο του ελληνικού τότε. Και έτσι στις 16 του Απρίλη μια κοσμοσυρωή έσπευσε στον αερολιμένα και επειδή ένα ξέφρενο συγκεντρωμένο πλήθος για την αστυνομία του 60 δεν ήταν τίποτα άλλο παρά διαδήλωση δόθηκε η εντολή να διαλυθούν οι νέοι. Με ποιο τρόπο, ε, ε, μα με το γνωστό, με κλόπς και κυνηγητό φυσικά. Κάποιοι κατάφεραν ωστόσο να φτάσουν μέχρι την αίθουσα φίξεων μόνο που αντί για τους αγαπημένους τους Stones Υποδέχτηκαν με τσιρίδες και ουρλιαχτά και τους τεχνικούς του συγκροτήματος που περιορίστηκαν να μοιράζουν τυποποιημένα αυτόγραφα για να μην δυσαρεστήσουν βρε τα παιδιά που είχαν σπεύσει στο αεροδρόμιο για να τους καλωσορίσουν. Φυσικά οι Stones έφτασαν με άλλη πτήση, incognito, την ημέρα της συναυλίας, την επομένη, με πτήση της πάλι ποτέ Ολυμπιακής στις 17 Απρίλη το ξημέρωμα και κατευθύνθηκαν αμέσως στο Χίλτον όπου και θα διέμεναν. Μόνο που και αυτή η πληροφορία είχε διαρρεύσει και δώσ' του πάλι συγκεντρωμένο πλήθος έξω από το ξενοδοχείο, από νωρίς μάλιστα, και δώσ' του πάλι επεισόδια και φασαρίες, και δώσ' του πάλι βία ή απόθεση από τα καρακόλια. Επεισοδιακή όμως, ήταν και η συνέντευξη που παραχώρησαν οι Rolling Stones στους δημοσιογράφους της εποχής, πολλοί από τους οποίους ήταν, θα λέγαμε, αρκετά προκατηλημένοι απέναντί τους. Λέγεται μάλιστα, πως το περιεχόμενο των δηλώσεων του συγκροτήματος είχε ξεφύγει από τις προκλήσεις. Κυκλοφορεί και ένα ανέκδοτο, σύμφωνα με το οποίο ο δημοσιογράφος που θέλησε να παγιδεύσει ας πούμε τον Μικ Τζάγκερ, μη χειρότερα, τον ρώτησε τι γνωρίζετε για τον Σέξπιρ, για να πάρει την μεταξύ μας πληρωμένη απάντηση, ό,τι γνωρίζετε εσείς για τον Όμηρο. Ε? Και ύστερα... Ήρθε και η ώρα της συναυλίας, το ρεσιτάλ, όπως έλεγαν οι εφημερίδες, θα αδειδόταν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Οι πύλες είχαν ανοίξει από τις 8 και μισή το βράδυ και οι γεγέδες είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται ενθουσιασμένοι. Ε, δεν είναι και λίγο να ετοιμάζεσαι να δεις διαζώσεις τα ενδάλματά σου που μέχρι τότε μόνο στις αφήσεις του δωματίου σου τα έβλεπες άντε και στα εξώφυλλα του βινιλίου αν είχε. Η προσέλευση των θεατών έμοιαζε πάλι με διαδήλωση. Μέχρι και πλακάτ και πανό είχαν σηκωθεί. Και φυσικά η παρουσία της αστυνομίας δεν ήταν καθόλου διακριτική. 
περίπου 9.000 ήταν οι θέατε, χιλιάδε όμω ήταν και οι αστυνομικοί. Ένστολοι και μη. Άσε που υπήρχε και μια εντολή. Αν οι πιτσιρικάδε παρεκτραπούν στο χορό τι χειρονομίε, να γίνουν μέχρι και συλλήψει. Γιατί βλέπετε το να χορεύει ροκ ε, ήταν αδίκημα αξιοσύλληψη το 60. Ναι. Αστυνομοκρατούμενοι λοιπόν, η πρώτη αυτή εμφάνιση των Rolling Stones στην Αθήνα. Η συναυλία κατά τα Ιωθώτα άνοιξε με τα support groups. Φυσικά ήταν καλλιτέχνες που αγαπούσαν και θαύμαζαν οι νέοι. Ήταν οι Έλληνες εκμαυλιστές της εποχής, όπως οι Idols, οι MGC και οι We5. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που άνοιγαν το μεγάλο happening ήταν και ο Δάγκης αλλά και ο Τάσος Παπασταμάτης. Ε, και τότε αφού οι μικροί ολοκλήρωσαν την εμφάνισή τους και ζέσταναν το κοινό, Βγαίνουν και οι Stones στη σκηνή και αρχίζουν το πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε, το κοινό παραλυρούσε, χόρευε, τραγουδούσε, περίμενε με αγωνία τη μεγάλη, την ανεπανάληπτη επιτυχία, το εμβληματικό satisfaction, το οποίο μάλιστα ζητούσε επιτακτικά και ρυθμικά από το συγκρότημα, με τρόπο τέτοιο που έμοιαζε με σύνθημα σε διαδήλωση. Βρε τι κάνανε στους αστυνομικούς τους δόλους. Αυτή η ρυθμικότητα λοιπόν τους έκανε τους αστυνομικούς άνω κάτω που άρχισαν να ετοιμάζονται για πάρτι. Ε, το δικό τους πάρτι ε, αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω. Τα πνεύματα οξύνθηκαν όταν κάποιο ξεφτέρει αξιωματικός που δεν ήξερε προφανώς ούτε γρία αγγλικά. Καταλάβαινε ότι ήθελε. Satisfaction, satisfaction ζητούσε ρυθμικά το κοινό και ο αξιωματικός της αστυνομίας άκουγε να τους φάξουν να τους φάξουν. Χαθήκαμε στη μετάφραση δηλαδή. Ρε, άρχισε να φωνάζει εξαγριωμένους τους συναδέλφους του. Τους ακούτε, θέλουν να μας φάξουν. Χάιντε χάιντε, συνεννόηση μπουζούκι η κατάσταση και η περιραίουσα ατμόσφαιρα που ήταν ήδη πολύ τεταμένη άρχισε να ξεφεύγει για τα καλά. Ροκ καταστάσεις, εντελώς. Η αφορμή δεν άρχισε να έρθει. Η συναυλία είχε ξεκινήσει μόλις ένα εικοσάλεπτο. Και τότε ο Μικ Τζάγκερ είχε μια φαϊνή ιδέα. Να πετάξει στους θέατες μερικά λουλούδια που του είχαν προσφέρει, κίνηση την οποία εκείνη την εποχή συνήθιζε στις συναυλίες. Και εδώ είναι που αρχίζει το χάος. Βέβαια. Ε, για το περιστατικό αυτό το συγκεκριμένο με τα λουλούδια υπάρχει ένα πλήθος μαρτυριών, ανθρώπων που το έζεσαν από κοντά και όλες οι μαρτυρίες, επωνύμων και ανωνύμων, Παρουσιάζουν ε, αποκλήσεις μεταξύ τους, σημαντικές διαφορές. Άλλοι λένε ήταν μπουκέτο, άλλοι λένε ήταν τριαντάφυλλα. Κάποιοι επιμένουν ότι τα είχε προσφέρει ένα σταυμαστή στο τζάγκερ και άλλοι ισχυρίζονται ότι τα είχε μαζί του, σε πανέρι στη σκηνή. Τη σημασία τώρα εδώ που τα λέμε, 55 χρόνια μετά, δεν την έχει ούτε που βρήκε τα λουλούδια ο φρόντμαν των Stones, ούτε αν ήταν από πριν στη σκηνή. Το γεγονός είναι ότι ήθελε να πετάξει λουλούδια στους θεατές, αλλά επειδή η απόσταση από τη σκηνή μέχρι τους πρώτους πρώτους που χοροπηδούσαν ξέφρενα ήταν μεγάλη και δεν έφτανε. Ζήτησε τη συνδρομή του μάνατζερ του συγκροτήματος, του Τόμ Κέιλοκ. Θα μου πείτε τώρα, μα γιατί ασχολείσαι τόση ώρα με τα λουλούδια. Γιατί τα λουλούδια δεν ήταν ότι και ότι. Ήταν γαρίφαλα και μάλιστα κόκκινα γαρίφαλα. Πού πας ρε καραμήτρο, παραμονές της Χούντας. Ήταν πολύ κακό όπως αντιλαμβάνεστε, όπως και το να χορεύεις και το να διαδηλώνεις. Κρυβό κομμουνιστικό μήνυμα, έστελνε ο γεγές. Αυτό σκέφτηκαν οι αστυνομικοί. 
που ήταν σχεδόν όσοι και οι διαδηλωτέ. Συγγνώμη, οι θεατέ στο γήπεδο. Και κάποιο από του επικεφαλεί άρχιζε να φωνάζει του Τζάγκερ. Σταμάτα ρε, μην τρώγοντα κατέβα κάτω. Ε, προφανώ ο Τζάγκερ δεν είχε καν καταλάβει τι είχε συμβεί. Και φυσικά ούτε και την εντολή που του έδινε ο έξαλλο αστυνομικό καταλάβαινε και συνέχιζε αυτό απτόητο. Γε, 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 τα δικά του. Ε, αυτό ήταν. Τη μια οι απειλέ ότι θα του φάξουν. Την άλλη τα κόκκινα γαρίφαλα. Ε, τώρα και απίθια. Αυτό πήγαινε πολύ. Και άρχισε να πέφτει το ξύλο. Βούτυξαν τον καημένο τον Γκέιλοκ, τον χτύπησαν, του φόρεσαν χειροπέδες, ανέβηκαν στη σκηνή και έσπρωχναν τον Τζάγκερ, αντέδρασαν έντονα οι θεατές και έγινε το μάλευράσι. Μάλιστα, δόθηκε και η εντολή στους υπευθύνους του γηπέδου να κόψουν το ρεύμα για να σταματήσει η συναυλία. Με αποτέλεσμα τα επεισόδια να εξελιχθούν σε μαύρο σκοτάδι πίσα που τους έφαγε. Ξύλο, φωνές, κλόπς, από όλα είχαν τα γεγονότα αυτά. Και φυσικά η συναυλία, ο, παρντών το ρεσιτάλ ήθελα να πω, τερματίστηκε βιαίως πριν καλά καλά κλείσει το ημίωρο με τους τόουνς να φεύγουν στα παρασκήνια και να απομακρύνονται απορώντας μα τι στα κομμάτια έχει συμβεί. Μεγάλες στιγμές παραμονές της Χούντας στην πρωτεύουσα. Έτσι οι Stones γύρισαν στο Χίλτον έχοντας προχθεί, δαρθεί ενδεχομένως και οι βριστοί χωρίς ακόμη να καταλαβαίνουν γιατί και πώς ε. Και αναχώρησαν στις 18 Απριλίου από το ελληνικό για τον προορισμό του καθένας. Μόνο ο μπασίστας Μπιλ Γουάιμαν και η σύζυγός του έμειναν στην Αθήνα για ολιγοήμερες διακοπές και τους πρόλαβε η Χούντα και η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Εγκλωβίστηκαν για λίγες μέρες μέχρι να αρχίσουν και πάλι πτήσεις από το αεροδρόμιο. Ε, οπωσδήποτε αυτή η πρώτη εμπειρία του Γουάιμαν από την Αθήνα θα του μείνει αξέχαστη με σίγουρη. Το καλύτερο όλον δε ήταν το χρονογράφημα του Δημήτρη Ψαθά στα νέα της επομένης ημέρας όπου αναφέρθηκε όχι μόνο στα επεισόδια, αλλά και στο φαινόμενο γεγέδες και γεγέδισες, τους οποίους ο διάσημος Δημήτρης Ψαθάς δεν πολύ συμπαθούσε. Βέβαια, μπορεί να είναι ένας από τους καλύτερους χρονογράφους που πέρασαν από την ιστορία του ελληνικού τύπου και να θεωρείται άνθρωπος με πηγαίο χιούμορ. Ε, ποιος μπορεί να ξεχάσει ας πούμε την ανεπανάληπτη Μαντάμ Σουσού ή την οικογένεια Βλαμένου, όμως... Δεν παραβλέπουμε ότι ο Δημήτρης Ψαθάς ήταν ένας άνθρωπος βαθύτατα συντηρητικός. Έγραφε λοιπόν την επομένη της επεισοδιακής συναυλίας. Έπεσε λοιπόν ξύλο και στους γεγέδες, αλλά επί του ξύλου τούτου θα μας επιτρέψουν οι εισπράξαντες πρώτα να φιλοσοφήσουμε και ύστερα να διαμαρτυρηθούμε αν και φόσον πρέπει. Διότι οι γεγέδες έχουν τη φιλοσοφία τους, έλεγε ο Ψαθάς, εκφράζοντας την εποχή τους όπως λένε. Και επειδή φιλοκαλούν μετευτελείας και φιλοσοφούν <κατά>, κατά των γνωστών τρόπων, είναι απαραίτητη μία βαθύτερη εξέταση του θέματος. Πάντα ο Δημήτρης Ψαθάς μας τα λέει αυτά, στη στήλη του τη μόνιμη στην εφημερίδα Τα Νέα, πενθυμίζω είναι 18 του Απρίλη 1967. Και εν πρώτης μας λέει για τους απληροφόρητους αν υπάρχουν τέτοιοι χρειάζεται κάποια ενημέρωση περί των φερόντων τον τίτλο του γεγέ. Ποιος ή ποια καλείται γεγέ ή γεγέδισσα. 
Είναι κάτι νεαρή, αξούριστη και ακούρευτη, με μακριά μαλούρα, όπου μπορεί άνετα να στεγάζεται και να κυκλοφορεί η ψήρα. Διότι η ψήρα κατά τον γεγέν εκφράζει επίσης την εποχή μας. Έχει τις αγωνίες και το άγχος της, νιώθει αγρίως την μοναξιά, άλλο κακό της εποχής. Και πρέπει καημένη συνεπώς να βρει άφθονες τρίχες για να περιφέρει το δράμα της. Είναι επίσης και κάτι νεαρές, κοριτσάκια από 14 μέχρι 19 ετών, με άπλητα επίσης και αχτένιστα κρεμασμένα μαλλιά, που αποδοκιμάζουν πολλά της εποχής μας και προπάντων το σαπούνι. Το τελευταίο τούτο είδος μάλιστα το περιφρονούν επιδεικτικά, γιατί θεωρούν ότι καταστρέφει το φυσικό τους άρωμα που το έχουν περίπολου επειδή θυμίζει τον πρωτόγονο άνθρωπο. Και ο πρωτογονισμός είναι μία από τις ιδιαίτερες αδυναμίες γεγέδων και γεγεδισών. Έτσι, η παρουσία τους γίνεται έντονα αντιληπτή, πρώτα από τη μύτη του πλησίων και ύστερα από το μάτι. Αχ κακούλης ο Δημήτρης Ψαφάς! Οι γεγέδισες όταν δεν φοράνε παντελονάκια κολλητά, φοράνε μίνι φουστάκια. Υπάρχουν ως γνωστόν μουσικά συγκροτήματα γεγέδων. Κορυφαίο συγκρότημα παγκοσμίου φήμης οι Beatles που όταν παίζουν τις κιθάρες και τραγουδούν, τα πλήθη των γεγέδων καταλαμβάνονται από αλοφροσύνη. Ιστερία, σελινιασμό, τσιρίζουν, ουρλιάζουν, χτυπιούνται, κυλιούνται, αφρίζουν, μαλλιοτραβιούνται, σκίζονται, ίσως γιατί πρώτα συγκινούνται από τη μουσική του είδους οι ψήρες τους και κυκλοφορώντας με αλοφροσύνη μέσα στις μαλούρες τους, τους φέρνουν αυτή τη μανία. Ένα από τα τέτοια μουσικά συγκροτήματα λοιπόν κύλησε Κάνει και λογοπαίχνει. Κατά την Αθήνα μας. Το μόνο που μας έλειπε. Οι Rolling Stones, δηλαδή κυλιόμενες πέτρες. Από ένα λάθος την ώρα και τη μέρα της αφιξής τους, όπως διαβάσαμε, πήγαν πολλοί εγχώροι γεγέδες και γεγέδισες να τους υποδεχθούν στο αεροδρόμιο. Αλλά επειδή δεν είχαν φτάσει, ανέλαβαν οι δραστήριοι αστυνομικοί μας να αντικαταστήσουν την απόλαυση για τις κυλιόμενες πέτρες με τα κυλιόμενα κλόψ. Έτσι, αρκετοί από τους νεαρούς και τις νεαρές δέχτηκαν τις σχετικές εθοπίες που δεν τις θεώρησαν όμως πολύ ενθαρρυντικές και γι' αυτό την επομένη της άφηξης των Rollings δεν υπήρχε ψυχή για την υποδοχή τους στο αεροδρόμιο. Ε, είναι βέβαια οι δικές του ερμηνείες, έτσι. Στο Χίλτον όπου έμειναν οι μαλλιαρές κυλιόμενες πέτρες έφτασαν αμέσως οι δημοσιογράφοι και εκεί ένας από δάφτους, ο Μίστερ Μικ Τσάγκερ, λέει ο Ψαθάς. Απάντησε πρόθυμα σε όλες τις ερωτήσεις. Αν δεν είχατε αυτή την εμφάνιση, δηλαδή μακριά μαλλιά, ντύσιμο παρδαλό, παντελόνι, κίτρινο, ταυταδένιο, με κόκκινα γαρίφαλα κλπ, νομίζετε ότι θα είχατε την επιτυχία που έχετε τώρα. Αν είναι δυνατόν, ήταν ερώτηση αυτή τώρα αληθινή. Ίσως ναι, απαντάει και ο άλλος, ίσως ναι. Από μικρή σχεδόν έχουμε αυτή την εμφάνιση. Τι γνώμη έχετε για τα τραγούδια που λέτε από τη μουσική σας. Μη χειρότερα. Είναι ερωτήσεις υψηλού επίπεδου ε, για ένα διεθνούς φήμι συγκρότημα έχω να πω εγώ έτσι. Με τα τραγούδια μας λέει ο Τζάγκερ εκφράζουμε την εποχή μας. Δεν είμαστε ιστερικοί όπως νομίζουν. Αλλά απλώς δεν μας καταλαβαίνουν οι μεγάλοι στην ηλικία. Υπενθυμίζουμε βεβαίως ότι όλα αυτά τα γράφει ο Ψαθάς στο χρονογράφημά του έτσι. Και σχολιάζει τη δήλωση του Τζάγκερ. Δεν είναι ιστερικοί όπως νομίζουμε, αλλά απλώς δεν τους καταλαβαίνουμε εμείς οι μεγάλοι στην ηλικία. Τα παιδιά 
Εκφράζουν την εποχή τους με τα τραγούδια τους και τα μακριά μαλλιά τους ή τις ψήρες τους, όπως άλλωστε την εκφράζουν και την ερμηνεύουν τσιρίζοντας και ουρλιάζοντας οι πολυπληθείς νεαροί και νεαρές teenagers. «Εκφράζω όμως την εποχή μου», λέει ο Ψαθάς, «είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και για να την πει κανεί θα πρέπει πρώτα να ξέρει τι είναι και τι περιέχει η εποχή του για να την εκφράσει σωστά εν συνεχεία». Θα μου επιτραπεί να αμφιβάλλω ότι ξέρουν οι Rolling Stones την εποχή μας. Αν την ήξεραν, δεν θα μπορούσαν για το ξύλο που έπεσε στον Παναθηναϊκό. Κατά την ώρα της συναυλίας τους, δεν θα θύμωναν και δεν θα διέκοπταν τα τραγούδια τους που τόσο συνήρπασαν το πυκνό γεγεδικό ακροατήριο, γιατί ως γνωστόν έπεσε κάμποσο ξύλο. Την ώρα λέει που ο μάνατζερ πήγε να σκορπίσει μερικά άνθη στους ουρλιάζοντες και τον εμπόδισαν οι αστυνομικοί με μοιραίες έξαλλες εκδηλώσεις του γεγεδόκοσμου. Αν σωστά ήθελαν να εκφράσουν την εποχή τους έπρεπε να ξέρουν, λέει ο Δημήτρης Ψαθάς, ότι η εποχή αυτή, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, ανάμεσα σε πολλά άλλα, περιλαμβάνει και το ξύλο. Προπάντων όταν μαζεύεται κόσμος. Είναι αδύνατο να μην πέσει και ξύλο. Πότε λιγότερο, πότε περισσότερο, ανάλογα με τις περιστάσεις. Με άλλα λόγια, το ξύλο είναι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εποχής μας και έπρεπε τα μακριμάλικα παιδιά, τόσο φιλοσοφημένα, να το δεχτούν όχι με διαμαρτυρίες, αλλά και με ευχαρίστηση. Εμείς, καταλήγει, οι άνθρωποι της περασμένης ηλικία ξέρουμε... Ακούστε τώρα μια κατακλίδα ότι τα ουρλιαχτά και τα τσιρίγματα έρχονται συγχρόνως ή μετά το ξύλο. Ο γεγεδόκοσμος ουρλιάζει και φωνάζει πριν από το ξύλο. Επομένως δεν ήταν παρά ένα απλό συμπλήρωμα ο ξυλοδαρμός και δεν έχουν καθόλου δίκιο να διαμαρτύρονται οι εισπράξαντες.